0: Архив лучших радиоспектаклей. Друзья, мы обращаемся к тем, кто слушает наш канал. В последнее время канал сильно
1: вырос и приобрел новую аудиторию. Содержать канал все сложнее. Надо обслуживать технику, хостинг, каналы связи, обеспечивать выход выпусков. Работа будет продолжена в любом случае. Выложена совсем малая часть материала. Обращаемся к вам за помощью. Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
0: Лекарства. Я слышал голоса газетчиков. Они
2: кричали о пожаре. Помнишь о том нашем пожаре? Я все помню, Нет. Как это давно было. Больше я уже никогда не дам такого сенсационного материала.
0: Дашь, Нет, Дашь. На твою долю достанется еще немало пожаров, да и других событий тоже.
2: Нет. Теперь уже нет. Я выдохся,
0: совети. Ты выздоровеешь. Выздоровеешь и будешь прежний Недгорс. Я
2: все время слышу голоса прошлого. Когда человеком овладевает прошлое, он теряет настоящее. Включи радио, Вики, и оставь меня одного. Спасибо, Вики. Вики, уже вышла? Когда она ушла? Не надо было оставлять меня одного, Вики. Прошлое опять овладевает мной. Голоса.
3: Пожар! Наш пожар!
4: Hello,
2: Хелло! Редакция Глоб! Это вы, Билл Барни, говорит Нед Горс. Я звоню из Ловчонки, как раз напротив горящего дома. Отсюда все прекрасно видно и слышно. Горит шестиэтажный многоквартирный дом. Нижние этажи охвачены пламенем, верхние обречены. Никто не знает, сколько там осталось людей. В этих трущобах каждый квартирант пускает себе еще квартирантов. И часто они даже не знают всех, кто живет с ними в одной комнате. За отходящими санитарными машинами бегут люди в надежде найти среди спасенных своих близких. Почти всех пострадавших отвозят в лазарет милосердия, а там уже кто спасся разыщут друг друга. Пожарная машина выдвигает лестницу, но, к сожалению, лестницы не хватает, так как машины не могут подойти к самому дому. Улица перерыта какой-то канавой. Черт возьми, неужели лестницы не хватит?
1: Не прыгай!
2: Корс! Корс, что случилось? Корс, продолжайте!
1: Корс, что дело? Корс, я не слышу вас!
3: Корс! Корс! Я,
2: я, я сейчас, извините, барни, это было ужасно. В окне шестого этажа неожиданно показалась женщина. Из-за ее спины плыли тяжелые клубы дыма. А она вытянула вперед руки, точно пытаясь ухватиться за пустоту, и вылезла на подоконник. Тут все закричали. Когда из окна вырвался язык пламени, женщина соскользнула с подоконника. На миг задержалась на самом краю и полетела вниз. Неужели ничего нельзя было сделать? Я уже говорил, что подъезд пожарным машинам переграждает канава. Женщина упала на ограну. Дом окружает чугунная ограда в виде таких копий. Тело повисло прямо на этих копьях. При таком пожаре жертв будет немало. Вам не удалось узнать, с чего все началось? В подъезде было полно детских колясок, и пожар мог начаться от спички, брошенной кем-нибудь на лестнице за перила. Или от киросиновой печки, они там верно в каждой квартире. Или от испорченной электропроводки. Такие дома точно строятся специально для пожара. Да, в одной из квартир найден самогонный аппарат. Это тоже могла быть одна из причин бедствия. Спасибо, город.
1: Оставайтесь там до
2: конца, вы хороший материал. Да... Это был хороший материал. С него начал Нэт Горс. И тогда же я познакомился с Вики и с Хобби. Сначала с Хобби. Это было уже утром. Огромный дом превратился в скелет. Вместо огня вверх теперь вздымались столбы пара. Пожарные выносили из дома изуродованные обгоревшие трупы. С пожарище тянуло запахом, заглушавшим запах дыма. Пахло горелым мясом. До сих пор мне становится плохо, когда я вспоминаю этот запах, около канавы, переградившей улицу, стоял какой-то человек без шляпы, и молодая белокурая женщина. Это была ты, Вики. Когда я увидел тебя впервые, я подошел к вам. Если бы не эта проклятая канава, пожарные смогли бы добраться до самой крыши. Надо же такое дьявольское
5: невезение. Это не просто невезение. Преступление это, вот что. В чем же тут преступление? Существует постановление муниципалитетов: все земляные работы вблизи от водоразборного крана должны быть закончены до наступления ночи, в избежание именно того, что тут произошло. А откуда вы это знаете? Я работаю в муниципалитете. Меня зовут Хобарт Мейлен. Я помощник районного прокурора.
2: Я Горс из редакции Глоб. Если разрешите, я загляну к вам в прокуратуру. Надо будет выяснить, кто этот негодяй, который выкопал канаву.
0: Вы собираетесь разоблачить его?
2: Это мой долг.
5: Я не познакомил вас. Это мой секретарь, мисс Виктория Стентон. Горс. Нед Горс.
0: Мистер Хобарт может сказать вам, кто выкопал канаву.
5: В самом деле? Это сделал Нью-Йоркский муниципалитет. Муниципалитет?
0: Вы теперь готовы разоблачать?
2: Что же, если надо, Глоб выступит и против муниципалитета.
0: Если вы такой смелый, подумайте лучше, как помочь тем, кому еще угрожает гибель.
2: Что вы имеете в виду? Существует тысячи
5: таких же приманок для огня, как этот дом, и решительно ничего по этому поводу не предпринимается. И ничего нельзя предпринять? Нет, кое-что можно. Что же именно? Если вы всерьез намерены за это взяться, зайдите ко мне в контору.
2: А почему вы со своей стороны не пробуете предпринять
5: что-либо? Я предпринимал. Но домовладельцы вовсе не заинтересованы в этих разоблачениях. А в их руках, поверьте мне, сила. Мне велели стать в угол и вести себя, как поймальчик.
2: Мне кажется, нью-йоркская газета «Глоб» может помочь вам выбраться из этого угла. Вам не дадут напечатать
5: и двух строк. Держу пари на обед, что протащу эту штуку. Буду рад, если выиграете вы.
0: Я также буду рада, мистер Горс.
2: Это мисс Виктория Стэнтон, великой визирь господина Хоберта Меллона. Я говорю из уличного автомата. У вас открыто окно? Нет? Тогда откройте, и вы услышите, что ваш патрон может выбраться из того угла, в который его загнали домовладельцы. Да-да-да, обед за ним. И помните, ваше присутствие обязательно. Вечером мы были в ресторане. Я, Вити и Хобарт Меллон.
5: Здесь подают только испанские блюда, но зато всегда мало народу.
2: Виски, надеюсь, здесь подают. Для моего настроения сейчас пойдет только виски.
0: У вас тон совсем иной, чем несколько часов назад. Что переменилось?
2: Весь мир переменился. Разъясните, Горс, что случилось? Когда я сегодня пришел в редакцию, меня подозвал Билл Барни, наш заведующий отделом репортажа, и сказал, что очерки о приманках для огня больше печататься не будут.
0: Но ведь очерки имели такой успех.
2: Барни напомнил мне, что наша старушка Глоб дышит наладом, и в такое время мы не можем позволить себе ссориться с
0: отделом рекламы. Вы хотите сказать, что отдел рекламы может диктовать, какой материал давать, а какой выкинуть? Именно этот вопрос я задал барни.
2: Барни ответил мне приблизительно то же, что говорили вы, Хобарт. Доходные дома, сказал он, принадлежат самым различным лицам, от политических заправил до князей церкви. Бороться против хотя бы одной из этих клик невозможно.
0: А может быть, все-таки попробовать?
2: Меня просто выгонят из газет, а материал все равно не напечатают. Но вы правы, мисс Тантон. Чертовски не хочет создаваться. Говорят, нашу газету покупает новый владелец. Может быть, он продолжит кампанию. Должен
5: предупредить вас, Горс, что снабжать глоб официальным материалом я больше не смогу. Мне сегодня заявили, что если я не порву с вашей газетой, то в 24 часа вылечу с работы. Как? Они посмели взяться и за вас? О, мы забыли, Горс, старую поговорку. С сильным не борись, с богатым не судись. После этого хочется
2: покончить журналистике раз и навсегда.
0: Пока она сама не покончила с вами.
2: Беда только, что после газеты всякая другая работа кажется пресной.
0: Что же вы намерены делать?
2: Я намерен пригласить вас на танец.
0: Благодарю вас, мистер Горс.
2: Зовите меня просто на Нэдом.
0: Хорошо, мистер. Нэд. Хорошо, Нэд. Но вы не ответили мне, что намерены теперь делать.
2: Почему вас это интересует?
0: Мне понравилось, что вы не сдаетесь. обе Мелан спасавал сразу.
2: Должен вас огорчить. Историю с пожарами все-таки придется пока оставить. Мне поручено взяться за убийство на мысе Маяк.
0: Мыс Маяк никогда не слышал о таком месте
2: признаюсь и я не слышал мы с «Разве мы могли с тобой, Вики, в тот вечер знать, какую роль мыс-маяк сыграет в нашей жизни?» Мыс-маяк! Он принес нам счастье! Он дал мне Вики! После вечера в испанском ресторане мы с Вики стали встречаться, но окончательно все решил, мыс маяк. Вики, ты помнишь ту ночь? Мы в автомобиле. Пробираемся по узкому шоссе, вьющемуся среди дюн мыса маяк. В свете фар возникают из мрака телефонные столбы, покривившиеся от ветра, и опять уходят в темноту. Справа шумит невидимое море. В автомобиле с нами сидит еще один человек. Поэтому ты, Вики, молчишь. Только когда машина остановилась и, приехавший с нами, человек вышел и стал сбираться на телефонный столб, ты заговорила.
0: Надеюсь, теперь вы скажете, зачем завезли меня сюда?
2: Я говорил вам, вы мне нужны как подставное лицо. Очень хорошо, но все-таки... Витя, мне необходимо подслушать один частный телефонный разговор. И этот техник на столбе сейчас подсоединяет провода вот к этим наушникам. Чтобы наша машина не привлекла внимания, если кто-нибудь появится на шоссе, ну, полисментом или бандит, или просто проезжая авто, мы должны будем изобразить влюбленную парочку. Как вы полагаете, хватит вас на это?
0: Не беспокойтесь, я еще в школе участвовала, в любительских спектаклях. Никто не умел обниматься лучше меня. Я не раз получала за это премии.
2: Я всегда подозревал, что у вас талант.
0: На чей разговор мы должны подслушать?
2: Видите этот огонек там впереди?
0: Который мигает?
2: Нет, то маяк.
0: Ах, этот, левее, вижу.
2: Это дом Хилды Лаутер. Трупы ее мужа и Луизы Райдер были найдены вон в тех кустах, ближе к морю. Мрачное место. Да, невеселое.
0: Почему вас интересуют телефонные разговоры Хилды Лаутер?
2: Я предполагаю, что убийца она.
0: Как? Но она
2: пожилая женщина, да еще, кажется, калека. Ну, если говорить точнее, это не калека, а левша. Это все-таки разница. А во-вторых, если она это и сделала, то, конечно, не одна, а вместе со своим племянником Гарри Лаутером.
0: Что же, если так, суд
2: разберется в этом? В том-то и дело, что суд не хочет разбираться. Хилда Лаутер глава единственной промысловой фирмы в этих местах. Она центральная фигура на политической арене этого округа. Владельцы железной дороги, по которой она вывозит отсюда рыбу, с ней отлично ладят. Рыбаки, а все местное население рыбаки, целиком зависят от нее и успехов фирмы. Если ее посадят, многим придется туго. И вот результат. Хилду Лаутер мужа который нашли убитым вместе с любовницей, даже не привлекли к судебному
0: следствию. Неужели вы думаете, что нас скажет по телефону хоть что-нибудь неосторожное? Мне будет достаточно хотя бы небольшой зацепки. Вики идет машина. Ну что же? Мы влюбленная пара. Обнимайте
3: Но меня. она еще далеко.
2: Все равно...
0: давно прошла, нет.
2: Может появиться другая. Мы должны быть готовы.
0: Здесь редко ходят машины. Тем лучше. Нет, вы забыли о механике на столбе.
2: Ему не видно.
0: Сейчас зазвонит телефон.
2: Пусть звонит. Пусть звонит Вики. Я оборву провода. Вот как Вики Стэнтон стала моей женой. Хилди Лаутер никто не позвонил, я тогда не узнал ничего нового. Но зато Вики стала моей женой. Благодарение небу, что телефон не зазвонил. Если быть честным до конца, то я, конечно, должен был скинуть с головы эти дурацкие наушники. Но я остался в них и даже крепко прижал один наушник к уху. Зазвони тогда этот чертов телефон, и Вики была бы потеряна для меня навеки. Некоторые вещи настолько священны для женщины, что она не может судить о них здраво. О любви во всяком случае ни одна женщина не может судить здраво в любви они не признают никаких компромиссов даже во имя высшего долга к счастью телефон не зазвонил он не зазвонил и потом когда мы немного растерянны сидели, тесно прижавшись друг к другу и курили по очереди одну сигарету. Расскажи мне что-нибудь о себе, Вики, ведь я ровно ничего о тебе не знаю.
0: А что бы ты хотел знать?
2: Ну, что-нибудь, вернее, все всю твою жизнь от рождения до сегодняшнего
0: вечера прежде всего я трусиха. вот почему меня потянуло к тебе я почувствовала в тебе силу мне нужна чья-то сила потому что ее нет у меня самой мне нужен человек который не побоится перевернуть все вверх тормашками который не действует по чужой указке мне нужен человек со своими взглядами, бесстрашный, упрямый. Мне нужен ты, Горс.
2: Боюсь, ты, Вики, думала обо мне лучше я был на самом деле хотя кто знает возможно я и был таким когда только начинал работу в газете когда еще только встретился с мистером ходжманом эта встреча история с пожарами мы с маяк вот что определило мою судьбу очень хорошо помню как первый раз у нас в редакции появился мистер ходжман или просто мистер как все мы его потом звали В редакции стоял обычный шум, стучали пишущие машинки. Когда дверь отворилась, вошел высоченный здоровяк в ковбойской шляпе. Вошедшего сопровождал Бил Барни, и по его предупредительности мы поняли, что перед нами новый владелец газеты. Голоса и шум... Сразу стихли.
4: Я мистер Ходжмен. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, утро.
1: Доброе, утро. Доброе утро. Доброе утро.
4: Мистер Барни, будьте добры, пригласите сюда всех сотрудников редакции.
1: Курьер гони всех сюда. Что такое,
2: что... Прикажете послать за главным редактором, мистер Ходжмен?
4: Сегодня с 9 часов утра... Мы обходимся без главного редактора. В редакции «Глоб» предстоят большие перемены. К сожалению, я должен предупредить, что кое-кто из вас не может отвечать моим планам. Мне не нужны люди, способные только торчать в редакции, да изводить всех баснями о былом величии нью-йоркских газет. Мне не нужны тонкие стилисты и великие писатели, которые воображают, что пишут для потомства, а в действительности пишут друг для друга. Газетное дело не искусство, а ремесло. Это профессия почти столь же древняя, как... <coughs> ну, словом, это вторая древнейшая профессия. Мне нужны профессионалы, мне нужно, чтобы глоб была доступна любому остолопу. К черту хороший слог, я плюю на него, но все, что вы пишете, должно бить в точку. А техника вашего ремесла меня не интересует, технику оставьте пианистам. Что нужно мне в первую очередь? Идеи, оригинальные идеи, свежие идеи. Но я надеюсь, у каждого из вас есть в запасе хоть какая-нибудь идея для очерка, филиетона или статьи. Изобразите все это на бумаге и пришлите мне все.
2: Я подал свои предложения о приманках для огня. Прошло около месяца. Уже многие сотрудники получили предупреждение об увольнении. Каждую получку я со страхом заглядывал в свой конверт и находил только деньги. Уведомлений не было. Неожиданно меня вызвали к мистеру Ходжмину. С мыслью, что сейчас должна решиться моя судьба, я вошел в кабинет. Мистер Ходжман сидел за большим, совершенно пустым столом. Над ним на стене висела небольшая картина с изображением Головы Христа. Стула около стола не было, и мне пришлось стоять. Мистер Ходжман заговорил нездоровое смысл
4: это неплохая мысль заставить муниципалитет перестроить опасные в пожарном отношении дома. Обитатели доходных домов были бы довольны, но они и без того уже все на нашей стороне, больше нам незачем для них стараться. Значит,
2: значит, вы отклоняете мое предложение?
4: Ни в коем случае. Но с одной поправкой. Мы потребуем конфискации на общественные нужды штата всех доходов с домов сверх 8%.
2: Разве это возможно?
4: Неважно, добьемся мы этого или не добьемся, важно другое. Наши враги немедленно поднимут такой воевиск, что популярность газеты возрастет, так сказать, прямо ему пропорционально, понятно? Вполне, сэр. Тогда приступайте. Есть небольшое но, сэр.
2: Мы лишились нашей лучшей информации. Помощнику прокурора Меллану запрещено давать нам материал.
4: Добейтесь, да чтобы он все-таки дал.
2: Тогда его выгонят вон. И пусть выгонят. Мы ему многим обязаны, сэр. И кроме того, он мой
4: друг. А я говорю, пускай себе вылетает вон. Я даже хочу, чтобы его выгнали. А потом я заварю такую кашу в законодательных органах штата. Только держись. Я заставлю созвать особую сессию суда присяжных. И сессия будет решать вопрос о привлечении кого следует в судебной ответственности за преступную халатность и противозаконные действия в области жилищного законодательства города Нью-Йорка. И специальным прокурором на этой сессии будет... Хобарт
1: Мэллон. Да, ваш друг
4: Хобарт Мэллон. Увидите, эта история вознесет его, да и вас, мистер Горс, так высоко, как вы и не мечтали.
2: Ходжмен оказался прав. Прошло всего несколько лет, а Хоббинэлл стал сначала прокурором города Нью-Йорка, а потом губернатором. А я... Ты, Вики, не любишь мистера Ходжмена, но скажи, разве не он помог нашему счастью после той поездки к мысу маяк ты полюбила это дикое место но разве без мистера ходжмена мы смогли бы купить домик на мысе маяк и проводить там каждое лето даже теперь здесь в городе, когда смысл маяк навсегда покончено, стоит мне только закрыть глаза, и я слышу шум моря, ощущаю соленый ветер и вижу тебя, Вики. Я сижу у окна нашего домика, а ты возвращаешься с пляжа. Большая купальная простыня свисает у тебя с плеча. В руках масс каких-то пузырьков с маслом для загара. Ты идешь по тропе и поешь. зная, что никто не может тебя услышать, кроме меня.
3: Слово любви не умирает, если оно сорвано с губ. Потемнел от бурь тот гранит, наш след давно.
0: Я два часа.
2: Я готовлю коктейль. Может, и на твою долю?
0: Не задавай глупых вопросов. Умираю от жажды.
2: А ты пока займись сэндвичами.
0: Мне всегда кажется, что я готовлю сэндвичи не так. Почему бы в вашей газете не устроить конкурс на лучшие сэндвичи?
2: Ты все равно не будешь готовить так, как посоветует наша газета.
0: Что верно, то верно. Мне будет казаться, что сэндвичи отдают мистерам.
2: Можешь смеяться над мистером, но это не так легко сделать, чтобы вся газета от передовицы до рецептов о сэндвичах отражала твой образ мысли и твои вкус.
0: Поговорим лучше о чем нибудь другом, милый. Ты меня не переубедишь. Твой мистер порядочный свинья.
2: Ну-ну, продолжай, продолжай. А его редактор отдела подлец.
0: Нет, нет ты не был подлецом и никогда им не будешь. Если, конечно, подлость не заразна.
2: Ты никогда не могла понять, мистера. Женщина с характером вообще редко может понять мужчину с характером.
0: А что ты предпочитаешь, философствовать или пить коктейль в обществе женщины с характером?
2: Пить коктейль в обществе женщины с характером.
0: Какой день! Хоть бы такая погода продержалась подольше.
2: Расскажи, какое сегодня море?
0: Море сегодня ленивое или ленивое. Ему лень вздымать волны. Оно только слегка качается. Все сразу, от берега до горизонта. Качнется в одну сторону, и вода набежит на берег. Качнется в другую, и вода сбежит
3: обратно.
2: И на песке остаются волнистые следы от воды.
3: Как я хочу, чтобы помнил и ты, что есть у самого моря тропа, где на наши следы Слились в тулач, как судьбою судьба. Ветер осенние листья кружит, Ему их нисколько не жаль. Окружают сад литва Низко к земле Колонится дух Слово любви не увидая Если оно
0: сорвано с губ Послушай, Нет, за нами кто-то следит.
2: Ну что за чепуха? Кто может следить?
0: Я почувствовала чей-то взгляд. Стучат.
2: Я не слышал. В самом деле стучат? Кто там? Войдите.
1: Можно? Я не
0: помешал вам?
1: А это вы? Заходите. Том, Том. Том Гуше с вашего позволения. Добрый день, миссис Горс.
0: Добрый день. Вы хотите продать нам рыбы?
1: Нет, на этот раз нет. Я хотел бы поговорить с мистером Горсом. Я слушаю вас, Том. Простите, мистер Горс, с вашего позволения, я хотел бы поговорить с вами наедине.
2: Говорите, Том, у меня нет секретов от миссис Горс.
1: Простите, мистер Горс, дело очень серьезное, я вам прямо скажу, секретное.
0: Я оставлю вас, Нет. Пойду займусь сэндвичами.
1: Так будет лучше, мистер Горс. Женщины не понимают некоторых вещей. А кроме того, миссис Горс так дружна с Хилдой Лаутер. Причем здесь Хилда Лаутер? Не хотите ли вы
2: сказать, что речь будет идти о Хилде Лаутер? Да.
1: Именно о ней, мистер Горс. Но ведь вы не бываете в поселке с тех пор, как... С тех пор, как Лаутер меня прогнал, хотите вы сказать. Но я видел... Хилду Лаутер не в поселке. Нет, мистер Гор, совсем в другом месте. Это было ночью, 24 июля, 4 года тому назад.
2: 24 июля? Да. 4 года назад? Да-да. Но ведь в эту ночь были убиты и
1: Нетльтон и Луиза Райден. Да. Именно в эту ночь. Ночь была лунная, молодой месяц. Вы поглядите хоть в календаре. Я ловил крабов в Ветряном заливе. Мало кто знает, а в Ветряном заливе водятся крабы. И если вы хотите узнать лучшие места для ловли крабов, вы спросите у меня уж, я-то знаю, где ловить крабов. Ну и так вы ловили крабов? Да, и так я ловил крабов. Примерно в полночь собрался домой. Начался прилив, к трем был бы полный. Можно поглядеть в календаре, верно я говорю или нет. Хорошо, хорошо, я потом посмотрю. Да, начался прилив, и я выбрался на берег. Мешок мой был почти полон крабов, поэтому я старался идти тихо, чтобы не трясти и не поломать крабом панцирь. Крабы это ведь были первый сорт. Лучше не найдешь. Так вот. Иду я тихонько по тропке среди кустов и вдруг увидел. Даже не то, чтобы увидел, а скорее почувствовал, что кто-то есть поблизости. Я остановился. Городские ребята, знаете, иной раз приезжают сюда со своими девчонками. Ну, мне не хотелось на них напороться. Я был молод когда-то. И так вы остановились на тропке вкуса. Да, совершенно верно. И вдруг я слышу, женский голос зовет. Гарри! еще раз. Гарри! Как вы думаете, мистер Горс, кому принадлежал этот голос? Хилде Лаутер. Это была Хилда Лаутер. И звала на своего племянника. Ну Как будто у вас тут один только Гарри на весь мыс-маяк. Нет, не один. А вот в машине ездит только один. В дальше сын. Позвала это она. Гарри, Гарри. Тут как раз луна, выгнула из-за облака, и я сразу увидел их. Увидел ясно, как днем. Гарри стоял на коленях, склонившись над чем-то, что лежало в тени стоявшего у дороги автомобиля. Когда Хилда позвала его, он поднялся, направился к своей четке все время оглядываясь на что-то, что лежало там, на земле. Тогда Хилда Лаутер открыла дверцу. Но
2: откуда вы все-таки знаете, что это была Хилда Лаутер? Я-то вам верю, но поверят ли другие, ведь полной луны не было. Голосы Хилды вы долгое время
1: не слышали. А -а -а, мистер Горс, голос Хилды Лаутер, я сколько не живу, Никогда не забуду. А потом ведь дверцу машины. Она все время открывала и закрывала левой рукой. Левой рукой. Может, Гарри у нас тут и не один? А кто же еще у нас тут? Левша. Когда вы подошли ближе и увидели убитых, почему
2: вы сразу же об этом не сообщили?
1: А, нет. Покорно благодарю, лезь в это дело дудки. Попробуй только, встряй в такую историю. Сразу попадешь за решетку. И разные там адвокаты, юристы начнут тебя допрашивать, потом будь уверены, Так все, изобразят, что в миг сделают из тебя убийцу. Скажут, сводил счеты с лаутерами. И все, лаутерик, здесь сила. А что у вас все-таки произошло с лаутером? Да это было давно, когда еще был жив старик Лаутер, а была девчонкой. Железной дорогой начали соперничать грузовики. Ну, Лалтер испугался, что мы будем еще кому-нибудь продавать рыбу, кроме него, и строжайший нам это запретил. А тут, как назло, приехала на пикник несколько парней с девушками, выпросили у меня корзину Самаровой, сунули за нее пятидолларовую бумажку. Ну, старик и придрался. И в пример другим приказал тот же, же рассчитать меня и выгнать из поселка. Ах, и натерпелся же я тогда. А с самой Хилдой у вас ссор не было? Я еще девчонкой катал на катере. А как старый Лаутер выгнал меня, я на нос в сторону все не змеи, змеи, одно гнездо змей. Почему вы решили, наконец, все это рассказать? Я давно ждал своего часа. А вы как-то стали меня расспрашивать о лаутерах. Помните? Вы помните, когда мы пиво с вами пили? Подумал я. Вот кто сможет помочь тебе, Том.
2: Вы не ошиблись, Том.
1: Вики, где ключ
2: от стола?
0: В правом ящике. Где? В правом ящике.
2: Нашел. Уже нашел. Вот, Том, получай. Эти деньги не за ваш рассказ. Рассказать все, что вы видели в ту ночь, ваш долг и вы еще это сделаете на суде. Я хочу, чтобы вы не нуждались и молчали до поры до времени, пока газета «Глоб» не попросит вас
1: об этом. Да, благодарю мистер Горс, благодарю вас. Можете на меня положиться, до свидания. Мистер Горс, до свидания, миссис Горс, до свидания.
0: В чем дело, Нет? Я хотела бы, чтобы ты мне объяснил.
2: Дело в том, что твоя честнейшая и благороднейшая Хилда Лаутер со своим племянником скоро сядут на электрической стуль. Том Гуше видел их ночью на месте преступления.
0: И ты веришь этому помешанному Тому?
2: А ты считаешь, что он все это выдумал?
0: Я считаю, что он на это способен. Хотя нет, он, пожалуй, не стал бы так лгать и клеветать. Он просто свихнулся от ненависти к Лаутерам. Он теперь и сам верит в свою выдумку. Довольно
2: складная выдумка.
0: Все знают, и ты это знаешь. Том человек со странностями. Я бы не знала покоя ни днем, ни ночью, если бы осудила кого-нибудь за убийство по свидетельству такого человека, как Том Гуше.
2: И все-таки свидетельство Тома это прямая улика. От этого нельзя отмахнуться ведь.
0: Нет, можешь ты все это оставить?
2: Конечно, не могу, детка. Ты сама понимаешь.
0: Пожалуйста, нет, пожалуйста, брось все ну, это. Ну как
2: я могу бросить такое серьезное дело? Ради чего я должен его бросить?
0: Ради меня. Сделай это ради меня. Это моя первая большая и серьезная просьба к тебе. Сделай это ради меня, ради нас обоих, если хочешь.
2: Я не понимаю тебя, Вики. Ну, ты дружна с этими лаутерами. Ах
0: разве дело в этом? Хотя, конечно, и в этом. Как я теперь взгляну в глаза Хилди. Ходить друг к другу в гости, пить чай. И вдруг такой удар.
2: Она совершила преступление, и справедливость требует воздействия.
0: Несправедливость тебе нужна, а сенсация. Верь мне, Хилда никого не убивала и не может быть убийцей. Это нелепо и жестоко, и преступно. Тем более, что все это делается только ради еще одной грязной, скандальной газетной шумихи. Это чудовищно, чудовищно. Чудовищно, что мой муж занимается подобными делами. Ну, Вики,
2: взгляни на вещи здраво.
0: А будь они трижды прокляты, все это и материалы, и сенсации, и все, что газета делает с тобой, и с нами. Будь они трижды прокляты.
2: На другой день утром мы навсегда покидали мыс-маяк. Вики забрала все свои вещи, она решила проехать на какой-то курорт к одной своей подруге. Я не возражал, потому что знал, сейчас дел в газете будет по горло. Перед поворотом на главную магистраль Вики попросила остановить машину.
0: Отсюда виден весь мыс, маяк. Вон наш домик. Вот пляж, где мы обычно купались. Вон полянка, на которой по утрам приходили олени. Еще дальше домик лаутеров. Рыбацкий поселок, пристань. Вышка маяка. Затем море спокойно, зеркально-чисто. Прощай, мисс Маяк.
2: Вики, ну зачем делать трагедию из того, что мы будем отдыхать не на мысе Маяк, а где-нибудь в другом месте?
0: Для тебя это так, а для меня нет. Я полюбила это место, я была здесь счастлива. Я здесь меньше ощущаю свое одиночество конечно я и здесь одинока. но все же есть люди которые мне приятны и есть дела которые я себе постаралась найти здесь есть наконец счастливые воспоминания и все это ты собираешься убить
2: Эх, перестань не так уж ты одинок я провожу здесь с тобой по крайней мере два с половиной дня в неделю если хочешь найдем другой морской курорт поближе к редакции газеты тогда я
0: ничего не понимаешь нет. Оставь меня, иди.
2: Вики, Вики, неужели ты права? И я сам погубил то счастье, каким мы владели.
3: Тот гранит, твой след давно волыну смыть. Только сердце у меня не камень, Оно каждый шаг твой хранит.
2: Мистер Ходжман встретил мое сообщение о рассказе Тома Гуша с большим интересом.
4: Я знал, что из вас Горс рано или поздно выработается хороший редактор газеты. Отныне пост главного редактора за вами. Приношу вам свои поздравления.
2: Благодарю вас, мистер Ходжман. Но как бил Барни? Он окончательно выдохся. Он самый опытный газетчик у нас? Был
4: когда-то. Сейчас ни на что не годен и пьет. Недавно, когда он мне потребовался, его нашли в кабаке, сидит со стаканом виски над грудой дешевых журнальчиков и правит грамматику и стиль.
2: Тут же ничего не поделаешь, пьянство, профессиональная болезнь газетчиков. Иногда так вымотаешься, что без выпивки никак не обойтись. А от этого один шаг до запоя.
4: Для человека, который сам пьет очень редко, я что-то слишком часто стал страдать от запоя. Ну ладно, перейдем к делу. Поскольку сенсация мы, «Маяк», Лично ваша находка, все материалы от начала до конца будут находиться в ваших руках.
2: Я об этом как раз хотел вас спросить.
4: Это решено. Теперь давайте подумаем, что в первую очередь мы должны сейчас предпринять. Скажите, наш главный свидетель, этот Краболов. Краболов? Хорошо. Отныне так и будем именовать его.
2: Вообще-то он обыкновенный промысловый рыбак. Но Краболов... В этом что-то есть. Краболов. Одинокая таинственная фигура, возникающая в глухую ночь на пустынном морском берегу. Это звучит. Итак, этот краболов надежен? К сожалению, нет. Сейчас он наш. Но у него неустойчивая психика и отвратительный сварливый нрав. Если какая-нибудь газета доберется до него, дело может обернуться плохо.
4: Мы не должны допустить этого. Говорите, у него неустойчивая психика... А вообще-то он здоров.
2: Не знаю, в чем только душа держится.
4: Очень хорошо. Найдите подходящую больницу за пределами округа, уложите в нее краболова, купите всех, начиная от врачей и кончая сиделками, и ни одна душа не проникнет к нашему свидетелю. Великолепно. Мы сможем продержать его там до самого суда. Затем нам необходимо заручиться поддержкой губернатора Хобарта Меллона. Хоббарт Меллон мой друг. Я надеюсь, что не только ваш, но и газеты «Глоб». Хобарт Меллон прекрасно отдает себе отчет, что шум, поднятый нашей
2: газетой вокруг приманок для огня, помог ему стать прокурором города.
4: Не забывайте что избиратели мыса Маяк голосовали за Меллона, когда его кандидатура была выдвинута на пост губернатора. Не забывайте, что Меллон ездил на мыс Маяк и даже, кажется, встречался с этой Хилдой Лаутер. Она ведь там заправляет все. Но наша газета также поддерживала его. Мы должны быть уверены в поддержке Меллона. Я говорил с ним предварительно.
2: Он не убежден, что мы располагаем достаточными уликами. Однако все же дал согласие на особую сессию суда и
4: специальное расследование. Это меняет дело. В таком случае Нью-Йоркская Глоб может возобновить дело об убийстве на мысе Маяк.
2: Голоса прошлого звучат по-разному. Одни вызывают грусть, другие – радость. Каждый раз, когда в моей памяти оживают крики газетчиков от сенсации мыс маяк, я испытываю радость и гордость. Должно быть, нечто подобное испытывает артист, которому зал устраивает овацию. Дни расследования на мысе Маяк были горячими и радостными днями. Ни одной из конкурирующих газет и ни одному журналисту не удалось так прочно держать в своих руках все материалы об убийстве на мысе Маяк и так использовать их, как сделал это я. А главное... Одна только Глоб могла спокойно и уверенно ожидать того момента, когда раздобытый ею таинственный свидетель будет привезен из неведомой для других журналистов больницы и выступит на суде. Все было продумано заранее и шло в соответствии с планом. Дело было, конечно, по горло. Неожиданно мне позвонила Вики. Признаться, я так был поглощен этим убийством, что совсем забыл про жену. Оказывается, она вернулась, но вернулась почему-то не домой, а остановилась в отеле. Я поспешил приехать к ней.
0: –Здравствуй, Над. Ты что-то плохо выглядишь. Много работы?
2: –Здравствуй, Вики. Что ты делаешь в отеле? Почему ты не дома?
0: –Мне бы не хотелось туда приезжать.
2: –Ты что, с ума сошла?
0: Видишь, Ленет, За это время я многое передумала. Мы не можем жить так дальше, как жили до сих пор.
2: В чем дело, Вики? Все это как-то сразу. Я ничего не понимаю. Неужели ты из-за мыса маяка этих э, лаутеров?
0: Дело не в них самих. Ни в Хилде, ни в Гарри. Хотя и они имеют к этому некоторые отношения. Я по-прежнему убеждена, что они невиновны.
2: Они виновны, и скоро это будет доказано.
0: Они невиновны. Твоим доказательствам я не верю.
2: Ты можешь считать, что я раздул этот процесс ради сенсации, но почему же тогда такой человек, как хобби Меллон?
0: Причем здесь хобби? И вообще, повторяю, дело не в Хилде, не в Гарри. Просто я поняла, что я для тебя не то, что прежде. Я для тебя ничего не значу. И тебе все равно, что я думаю, что я чувствую, чего хочу. Больше того, мне открылась в тебе какая-то безжалостность, жестокость даже. Все это стало проявляться в тебе с тех пор, как ты. Это твоя проклятая газета сделали с такими знаменитыми преуспевающими.
2: Я просто не могу поверить, что ты все это всерьез. Что на тебя в последнее время нашло? Ты так ведешь себя, словно тебя подменили. Ну, Вики, прошу, стань хоть на день, такой, как прежде.
0: А ты думаешь, я этого не хочу? Нет, милый, если бы это было возможно, если бы это было возможно!
2: Глупая. Ты просто глупая и сумасшедшая. Ведь ничего не случилось. все будет хорошо. Мы будем вместе. Что может нас разлучить? Поверь, мы будем вместе.
0: Ах, нет, любимый. Если бы я всегда могла быть с тобой вот так, мне ничего больше не надо.
2: Ну и мне больше ничего не надо. Мне никогда никого не было нужно, кроме тебя. Второй такой, как ты, нет и не будет на свете. Было так, как бывало прежде. Минуты близости так часто были полны неожиданности для нас, иногда для одного из нас, иногда для обоих. А тот вечер был самым пленительным из всех. Все было чудесно и неповторимо. И так, казалось, будет всегда. Телефон?
0: Не бери трубку, он сейчас замолчит.
2: Надо послушать Серж.
0: Нет, лежи тихо.
2: Верно, звонят из газеты, я оставил им твой телефон.
0: Не бери трубку, не бери!
2: Hello. Да, я. Послушайте, Максель, какого чертовы вы из-за такой ерунды ищите меня? Обратитесь к редактору отдела. Прости, малютка. Но ведь могло бы быть что-нибудь серьезное. Ну, что-то надулос. Не сердись.
0: Теперь ты видишь, в чем дело.
2: А в чем дело? Я ничего не вижу.
0: Это был своего рода наглядный урок. То, что сейчас произошло, лучше не придумаешь.
2: Ничего не понимаю. О чем ты?
0: Ты уже не дорожишь мною. Все, что я могу тебе дать. Потеряла для тебя цену. Если бы я была по-настоящему тебе нужна, я была бы для тебя важнее всего на свете. Но я не нужна тебе. Даже самые чудесные минуты не могут удержать тебя возле меня. А я женщина, нет, Я хочу быть твоей. Но я не могу быть твоей, потому что я тебе не нужна. Лучше будет, если мы расстанемся. Хотя бы на время. Thank you.
2: Чтобы я делал, если бы не газета. Газета занимала у меня все время. Хилда и Гарри защищались упорно и умело. Надо было, не извращая фактов и не прибегая к клевете, дать свое толкование их выступлений, и чтобы выглядело это убедительно и непредвзято. В таком деле нельзя пренебрегать никакими мелочами. Из-за какой-нибудь ерунды тщательно возводимое здание может рухнуть. Был момент, когда казалось все... Пойдет прахом. Как-то разбирая редакционную почту, я увидел конверт с надписью Эдвину Горсу лично. Вскрыв конверт, я нашел в нем только фотокопию. Через полчаса я был в кабинете Ходжмена. В чем дело, Нет? Мистер Ходжмен, вот эту фотокопию я только что получил по почте.
4: Что это? Так, выписка из истории болезни Томаса Гуше? Ага! Наш Краболов. Вы читайте выписку. Угу. Симптомы мании преследования, характерное проявление склероза мозга, навязчивые идеи мстительного характера, отчетливо выраженный параноический бред. Это что значит в переводе на человеческий язык? Очень все это скверно?
2: Боюсь, что да. Я показал эту штуку доктору Бенсону, по его словам, это означает, что Том психически не вполне нормален, и его показания ни черта не стоят. Кто это мог прислать? Понятия не имею. История болезни, как это видно по штампу, составлена в окружной больнице Мыса несколько лет назад. Ха,
4: все ясно. Оригинал фотокопии находится у защитников. Они прислали это, очевидно, чтобы нас напугать. Ха, они ослы. «Теперь мы можем подготовиться. Я еще не встречал психиатра, который бы прилично зарабатывал. Пораскиньте-ка мозгами и постарайтесь набрать двух-трех докторишек, которые согласятся доказать, что Краболов – самый здоровый человек среди нас. Мы заплатим им достаточно, чтобы успокоить их ученую совесть».
3: Первый приговор
2: лаудером! вновь! Да, Том Гушек Рыболов сделал свое дело. Его выступление в суде было обставлено столь эффектно, что произвело на всех потрясающее впечатление. Сиделки в белых халатах и санитары, в белых куртках, везли распростертого на больничной койке краболова в переполненный зал суда и поставили эту койку прямо перед судейской скамьей. Том Гуше находился в тяжелом состоянии. Все эти волнения, должно быть, доконали его. При помощи сиделок и санитаров он приподнялся на своем ложе и устремил ненавидящий взгляд на Хилду и Гарри Лаутеров.
1: Вот они! Это женщина! Этот мужчина! Рядом с ней я их видел той ночью! Ясно видел! Я слышал, как она звала Гарри, Гарри. Это были они. В тот
2: же день мне позвонила Вики. Она хотела меня видеть. Надеясь на смягчающую силу воспоминаний, я повезу ее в тот самый испанский ресторан под Бруклинским мостом, где когда-то мы ужинали все вместе. Хобби, она и я.
0: Как давно мы здесь не были. Хорошее было время.
2: Знаешь, что забавно? Я теперь вспоминаю, несмотря на все переживания, мы тогда елись с хорошим аппетитом. Вот что значит молодость.
0: Молодость и вера в свои силы.
2: Каким самонадеянным мальчишкой я тогда был. Готов был воевать хоть со всем светом. Если бы не Ходжмен, гнуть бы мне до сих пор спину над литправкой или корректурой в какой-нибудь захудалой газетке.
0: А я порой жалею, что это не так, нет. Должно быть, никогда не перестану жалеть, что ты так изменился. Ты был замечательный парень, Нед.
2: Никто не остается молодым на веки вечные. У каждого с годами меняются взгляды.
0: Помнишь, я как-то пошутила, что подлость может быть прилипчива, как зараза. Я оказалась права. Ты так долго якшался с Ходжманом, что заразился. И настолько основательно, что это разъединило нас.
2: Я еще не верю, что нас что-нибудь разъединяет. Потанцуем? Нет. Официант. Да, сэр. Если позвонят из редакции Глоб, немедленно позовите меня к телефону.
1: Хорошо, сэр.
0: Готовится экстренный выпуск?
2: Да. Сегодня ночью казнь. Уинтерс дежурит у телефона в комнате сразу за дверью смертной камеры. В редакции Макс Эрин сидит с наушниками на ушах, готовый в любую минуту писать передачи Уинтерса. Как только врач огласит перед собранными в камеру свидетелями время смерти двух казненных, сообщение немедленно полетит в редакцию. Заголовок и первая полоса уже набраны. Рабочие дежурит у ротационных машин. На дворе, на невысоких платформах экспедиторы караулят, когда кипы газет по эскалаторам потекут вниз. А на улице у платформ в ожидании груза борт аборт борт стоят грузовики. Представляю, какое сейчас там напряжение.
0: Я вижу все твои мысли в редакции.
2: А ты думаешь, все это легко организовать? У Интерс с должностью успеть сделать снимки казненных. Его и драгоценные фотопленки ожидает собственный самолет нашей газеты. А с аэродрома он поедет на специальном автомобиле под солидной полицейской охраной.
0: Как это ужасно? Что? Ты о чем? Ты говоришь об этом с таким увлечением. Ты прямо таки упоен. А ведь там умирают люди. Люди, с которыми ты не раз пил чай. Люди, преступления которых сомнительно. Люди, которых казнят по твоей вине.
2: Зачем снова начинать этот разговор? Или для тебя и мнение суда ничего не значит.
0: Скажи, Нет, ваша газета не получала каких-либо указаний на то, что Том Гуше был невменяем и страдал манией и преследование. Нам
2: писали много всякой чепухи о нем. А что?
0: А ты сам не видел выписки из истории болезни Тома Гуше?
2: Да, как будто что-то припоминаю. А в чем дело?
0: Видел ты ее или не видел.
2: Видел. Откуда тебе про нее известно?
0: Это не имеет значения. А что ты сделал с этим документом?
2: Я принял меры, чтобы доказать его ошибочность на случай, если бы ему дали ход. Но этого не случилось. Оказалось, что защита не располагает этим документом. Не могу понять, кто его раскопал и прислал мне.
0: Я думала, ты поймешь. Это сделала я.
2: Ты? Ну, конечно. Как я не догадался раньше. Ты же свой человек в кружной больнице. Кому-то еще послала такую выписку?
0: Только тебе нет. Я думала, что это может тебя убедить. Я еще надеялась, что это может пробудить тебя что-то, что еще не убито разными сенсациями, вроде мыса-маяк. То, что было в тебе, когда ты был моложе честнее.
1: Сэр, вас
2: вызывают телефоном. Да, сейчас. Извини, где телефон? Алло, алло. Да, это я. Что? Губернатор Мэллон приостановил исполнение приговора. Губернатор Мэллон, мистер Ходжмен, Вики, мне плохо. Вот я лежу в загородном коттедже, не то живой, не то мертвый. Со мной разговаривают голоса прошлого, и я сам разговариваю вслух и вспоминаю, что мне осталось еще вспомнить. Совсем немного. Однажды меня посетил мистер Ходжман.
4: Хело, нет! Как это вас угораздило выйти из игры в такой момент?
2: Ну, я еще не вышел из игры. От всего этого можно свихнуться. Помяните мое слово, Хилда и Гарри еще добьются помилования.
4: Ну и что же? Мы не станем особенно противиться их помилованию.
2: Вы хотите сказать, вы складываете оружие?
4: Положение изменилось. Настал Новый год, и положение изменилось.
2: Конечно, это же год выборов.
4: Да, выборы не за горами. Хоббарта Меллона и Лаутеров связывают партийные интересы. Это мы и используем, это надо всячески подчеркнуть. Губернатор Меллон перед новыми выборами не хочет терять голоса, поэтому он назначил пересмотр дела Лаутеров. Вот направление нашего удара.
2: Великолепно.
4: Я постараюсь
2: найти необходимый материал.
4: Я думаю, на это вам надо поберечь силы. Сделайте передышку.
2: Нет, мистер Ходжман, я хочу попросить вас об одолжении. Не поручайте никому дело Хобарта Меллана, я скоро поправлюсь.
4: Сначала поправляйтесь. Если скоро поправитесь, все останется в ваших руках. Так что начинайте кого выздоравливать, не теряя времени даром.
2: Ответ Ходжмана не устраивал меня. Как только я почувствовал себя получше, я поехал в редакцию. Я развил энергичную деятельность. Мне удалось собрать кое-какой материал. И главное, я сумел раскопать одну старую фотографию. Хобарт Меллон пожимает руку Гарри Лаутеру. Очевидно, это было в прошлую предвыборную кампанию. Меллон, конечно, забыл об этом фото, но как оно звучит сейчас?» Губернатор и убийца обмениваются дружеским рукопожатием. Ой, иногда одна фотография выразительнее тысячи слов. Как-то я сидел у себя в кабинете и систематизировал весь материал, когда ко мне постучал Билл Барни. Его оставили в редакции элит-обработчиком. Билл, заходите. Нед. Как вы себя чувствуете? Не рановато ли впрыглись в работу? Мистер ждать не будет. Нет. Максерин прислал меня за вырезками и материалами по делу Мелана. В чем дело, Билл? Передайте Максерину, что я сам занимаюсь ими. Видите ли, нет. Мистер вызывает к себе со всеми материалами МакСейрина. Билл, вы, наверное, ошибаетесь. Мистер обещал мне. Этого не может быть. Нет. Мы давно знаем друг друга. Неужели я стал бы так шутить? Передайте мистеру Максерну, что я сейчас пришлю ему все материалы. Не огорчайтесь, Нед. Что
1: еще можно было ожидать от мистера? Плюньте на все и поезжайте отдохнуть.
2: Передайте Максерну, я сейчас все пришлю.
1: Хорошо, Нед.
2: Отдать все материалы этому молокососу? Все, что я с таким трудом собрал. Да и кто он такой? Кто здесь главный редактор, в конце концов? Нет, сейчас позвоню мистеру и все поставлю на место. Хеллоу, говорит Нед Горс, соедините меня с мистером Ходжманом. Нет?
1: Как нет?
2: Не хочет даже. выбрасывает как выжатый лимон И это после всего так не получит они ничего
1: все 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 в корзину так теперь запереть дверь в спичку
3: А? Горит, горит, горит! Пожар! Пожар! Говорите, мистера Горсса, пожар!
1: Пожар, билбарня, разве это пожар? Помнишь, тот мой первый пожар!
2: Со мной случился второй приступ. Говорят, еще более тяжелый, чем первый. Но ничего, болезнь вернула мне тебя, Вики. Так хорошо, когда ты рядом. Слышишь, Вики? Где ты? Ты только что была здесь. Или тебя и не было? Странно. Не могу вспомнить. Голоса прошлого звучат так ясно. Я путаю, что было, что нет. Неужели это все? Нет. 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 Я еще покажу, на что я способен. Вот я встаю и иду к двери. Ага. А доктора говорили, что мне нельзя ходить. Все доктора шарлатаны. Всех их можно купить. Вот, я вышел из комнаты, и ничего. Хорошо, что мне никто не попадается навстречу. Кто-то, кажется, поет. А, это Вики. До свидания, Вики. Где я слышал эту песенку? Да. На мысе. Маяк. Мыс-маяк. Счастливое место. Мыс-маяк! Проклятое место! Мыс-маяк! Там был убит Нед Горс! Мыс-маяк! Что меня влечет туда? Вот и машина. Только бы незаметно завести мотор, и я уеду туда. Я покажу всем, что такое величайшая в мире сенсация! Мотор работает, все в порядке. Вот, Непгорс, ты снова с рулем вперед, Непгорс,
3: вперед, вперед!